0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Gutiérrez y esto es Ecopolitik. El tema de hoy es China y con esto damos inicio a la serie titulada El Mundo Tripolar. Surge la potencia económica. China, mediante su ideología, cultura, civilización y su forma sinocéntrica en el aspecto de considerarse los civilizadores del mundo y considerando a los occidentales bárbaros, es una de las que conforma el mundo tripolar y candidata por la hegemonía mundial. Su forma de pensar, distinta al occidental, seguro le ha dado esa clara ventaja económica de la que hoy gozan. Filosofía. China no desarrollaba temas religiosos en el sentido occidental. Nunca crearon un mito de la creación. Su universo tuvo vida a partir de los propios chinos, cuyos valores, a pesar de ser universales, se declararon propiamente chinos. Estos valores procedían de Confucio. Se centraba en el desarrollo de la armonía social. Su respuesta al caos de la época. Fue el camino de la sociedad justa y armoniosa. Tenía como objetivo la rectificación, no el progreso. Y el aprendizaje era clave para la mejora. Publicó el credo que cada cual conozca su lugar. brindaba a sus adeptos la inspiración en el servicio en busca de la armonía. No hacía énfasis en la religión personal a diferencia de las religiones monoteístas. Él buscaba la redención del Estado por medio de la rectitud individual, ratificaba un código de conducta moral y no una guía para después de la muerte. Para ellos, los enviados extranjeros no iban a negociar o tratar asuntos de Estado, iban a que la influencia civilizadora del emperador les transformara. Esto es importante porque los chinos consideraban a todos los que no estaban Debajo del cielo, como ellos mismos les llamaban, bárbaros Y aunque después, en la época de Mao Se empezaron a quitar esas doctrinas confucianas Después volvería con Deng Xiaoping Dicho lo anterior, surge en China la estrategia, el arte de la guerra de Sun Tzu. En Occidente se valoraba el choque de fuerzas como en el ajedrez, mientras que en China hacían hincapié en la sutileza, acción indirecta y paciente acumulación de ventajas como en el juego del Weiqi o Go, que lleva implícito la idea del cerco estratégico. Algunas diferencias entre el ajedrez y el Wei Qi son... En el ajedrez, batalla decisiva, va por la victoria total, punto decisivo. El wiki tiene batalla prolongada, ventajas relativas y rodeo estratégico. El hábil ajedrecista elimina las piezas en un choque y el de Weiki se sitúa en los espacios vacíos, debilitando al adversario. El ajedrez es resolución, el wiki es flexibilidad estratégica. El arte de la guerra de Sun Tzu es el libro que marcó su estrategia política y militar desde la época antigua hasta nuestros días. También sus enseñanzas han sido tomadas por todo el, el occidentalismo. Bueno, aquí quedó claro que los chinos, una civilización milenaria, la cual... Profesaba que ellos eran el todo bajo el cielo, con esa cultura, filosofía y estrategia, todas esas herramientas que lograron despertar ese motor, el cual logró derrumbar la hegemonía de un país. choque de dos sistemas. China regulaba de forma estricta el comercio, pedía tributo a los extranjeros y los llamaba bárbaros. China no sobrevivió cuatro milenios como civilización única y dos más como Estado, manteniéndose pasiva. Todos los conquistadores se vieron obligados a adoptar la cultura china o a quedar absorbidos como súbditos. El primer contacto fuerte con Occidente fue con Gran Bretaña en las expediciones de Lord George McCartney a finales del siglo XVII, en el cual suscitó un conflicto donde Hong Kong quedó como una provincia para el comercio extranjero con los países occidentales. Comenzaron a surgir las ideas de abrirse a los bárbaros y aprender de ellos. Se pensaba que el sistema civil y militar eran superiores a su Occidente. Pero en tecnología armamentista no, firmaron tratados de comercio con Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, pero eso es otra historia. Después vino el reto de Japón, quien siempre se resistió a China. Después vino la guerra de Corea, donde ayudó al norte, la guerra ruso-japonesa, etcétera. El continente asiático en esas épocas fue absorbido por las guerras y el intento de occidente de llevar su sistema a esas tierras y después vino Mao Zedong y todo comenzó a dar un giro. Mao Zedong. Mao unificó China. Para él, China necesitaba una combinación entre el marxismo y de Shi Wang, un antiguo emperador chino. Afirmó que había que desintegrar China como un átomo, destruir el antiguo orden y llevar al país a cotas más elevadas. Buscó la transformación inmediata y ruptura total con el pasado. Declaró la guerra al arte, cultura, y al sistema de pensamiento tradicional chino, la revolución permanente, así le llamo. Era anticonfuciano, pero sin embargo solía leer todos los textos antiguos. China salió a escena cuando Estados Unidos era potencia mundial y Rusia había hecho su primer prueba nuclear. Este era su aliado ideológico. El primer logro geopolítico de Mao fue la apertura a Estados Unidos. Para él no bastaba con industrializar al país como hizo la Unión Soviética, el orden social debía permanecer y este para él era un principio organizador, parte de la grandeza del pueblo chino. En su primera reunión con Stalin, ya formada la República Popular de China, insistió en que China necesitaba unos 5 años de paz que servirían para estabilizar el país. Cuando estalló la Guerra de Corea, esta amenazó con iniciar una Tercera Guerra Mundial por la confrontación de China con el norte y Estados Unidos con el sur, pero China contaba como aliado a la Unión Soviética. Nunca se enfrentaron directamente aunque estuvieron a punto de hacerlo mediante la crisis del Estrecho de Taiwán, pero eso es otro tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos estaban muy desgastados, pero Mao insistía que China estaba preparada para resistir cualquier ataque, aunque costara la vida de millones, para él, China saldría vencedora. Al morir Stalin, Comenzaron a separarse más de la Unión Soviética y a acercarse más a Estados Unidos. Vino el gran salto adelante, combinó aspectos de política económica y exaltación de ideología. Durante este salto, China pasó la peor de las hambrunas. Después de la revolución cultural, se hizo presente, apareció el libro rojo, comenzó una década de frenesí ideológico y lo llevó al borde de una guerra civil pero esta misma ideología de Mao le impedía tener una política exterior con Estados Unidos tuvo su primer acercamiento con Nixon quien acababa de heredar la guerra de Vietnam que un dato no muy sabido por todos es que fue la segunda guerra de Vietnam la primera los vietnamitas independizaron de Francia la segunda lucharon contra Estados Unidos y en la tercera contra China. Surgió una década de tensiones entre Rusia y China y Estados Unidos se hizo a un lado. Aquí quiero ser puntualidad los aspectos clave de cómo estos tres países se han posicionado como las mayores potencias. Hablar de esto llevaría semanas de diálogo, lecturas y libros para entender todo el panorama completo, pero resumiré que en los 1800 quedó bien dividido el mundo y quienes competirían por la supremacía o quienes podían hacerlo. En Asia, Rusia y China dejaron fuera a los europeos, Estados Unidos a Latinoamérica, pero también se quedó con un pie en Asia. A Europa la consumió la Segunda Guerra Mundial y se quedó sin combustible. Pero con Estados Unidos como protector y amo. Y quedó claro que el mundo se definiría entre estos tres. Rusia, China y Estados Unidos. Pero aquí observamos que esto comenzó desde ese siglo ...y que se quedó más marcado en la década de los 1900 por la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras en Asia fueron entre estos tres países o por estos tres... ...para ganar ventajas sobre el otro, cercarlo y dejarlo sin movimiento. Así sigue siendo hasta nuestros días, pero este siglo verá el ganador de una guerra geoestratégica y política de poco más de un siglo... Posteriormente eh, siguió el acercamiento durante el gobierno de Nixon, hubo avances aunque en este periodo fue más de evitar enfrentamientos y buscar posicionarse mejor. Pero un cambio realmente grande se avecinaba, uno que puso a China en un cohete. Xiaoping, el fin de la era de Mao, este dejó una China sin proyecto alguno, ni heredero claro. Zhou Enlai exhortó a China a llevar a cabo las cuatro modernizaciones, agricultura, industria, defensa nacional y ciencia-tecnología, y que a partir del siglo XX China se situaría entre las primeras potencias del mundo. Muere Mao en el 76 y entonces surge Deng Xiaoping. Deng puso énfasis en la ciencia y tecnología, el desarrollo económico, la profesionalización de la mano de obra y el fomento de las aptitudes. Comenzó la descentralización y dijo que no había nada que temer en la educación occidental y se pondría fin a los abusos de la revolución cultural de Mao. En estos tiempos, China estaba atrasado 20 años en tecnología comparado con las grandes potencias mundiales de esa época. Deng concluyó que el socialismo no era pobreza y que necesitaba China ciencia, tecnología, competencia y capital extranjero. A él le tocó la Tercera Guerra de Vietnam, que buscaba sacar del sudeste asiático a Rusia y su influencia ya que comenzaba a expandirse. Vietnam era para los chinos como Cuba a Estados Unidos. Después visitó Estados Unidos en la era de Carter, donde estableció relaciones tácticas contra Rusia y su socialismo, el cual llegó hasta Afganistán e hizo que Estados Unidos se enfrascara en otro pantano más. En China, eh, específicamente en el 82, 31% de los trabajadores solo habían terminado la primaria, 20, 28% analfabetas. Esto fue lo que dejó la revolución cultural de Mao. Este era un reto que Deng tenía que enfrentar siquiera llevar a China a competir en el mundo. China se encontraba en un largo camino combinando el capitalismo y el socialismo en la década de los ochentas. Se acogió la inversión extranjera, se incorporó al FMI y el Banco Mundial y comenzaron a circular por toda China los créditos extranjeros. Se promulgaron las primeras reformas económicas, el PIB chino aumentó más de 9% por año todo esto en una década solamente Después en la era de Bush y Clinton Se dieron grandes avances en las relaciones En los 2000 se estableció una relación política más cercana Entre Estados Unidos y China A finales del siglo lo que hizo Deng y Yang Comenzaron a dar frutos Y Hu Jintao presidió Disculpen, Un país que ya no se sentía limitado. China entraba al nuevo siglo con Rusia y Estados Unidos como socios políticos, aunque también como unos fervientes competidores. Tao. la China de Hu, aspiraba a la normalidad y estabilidad. Se centraba en el desarrollo económico. Como temía Mao, se reafirmó el ADN chino. Se recurrió a la sabiduría tradicional. Con George Bush al mando de Estados Unidos, mejoraron las relaciones. Este conocía bien el país ya que vivió 10 años en China y estableció un modelo de política asiática. La crisis del 2008 les dejó en claro a los chinos que los occidentales no poseían gran habilidad económica. En los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando la crisis hacía mella, China dio un espectáculo. Fue un símbolo la ceremonia y con el sonido de dos mil tambores rasgando el cielo queriendo decir «Hemos llegado, somos una realidad, ya no pueden dejarnos a un lado» ni jugar con nosotros, pues estamos preparados para aportar al mundo nuestra civilización. El largo siglo XIX había terminado. Resolvie resolvieron el dilema del siglo, sacar a un millón de personas de la pobreza. Hu afirmó que los primeros 20 años del siglo XXI seguían siendo para ellos Oportunidad estratégica. Ojo, ya se acabó. Van entrando a su plan China 2025. China comprendió rápidamente que Occidente era mucho más débil de lo que parecía ser y que ellos no veían cómo iba cambiando el mundo. Así fue como Estados Unidos se durmió. Los chinos se acercaron a Rusia... Y Estados Unidos está perdiendo hoy en día la hegemonía mundial. El China Dream desplazó a Estados Unidos. Xi Jinping Xi engloba todas las ideas desde finales del siglo XVIII. Predica un socialismo con características chinas a favor de equilibrar la globalización y estudiar el sistema capitalista. Para él, la economía china es como el mar, que a pesar de la tormenta sigue, y eso lo estamos viendo. Pekín está generando consumo interno para hacer frente a la guerra comercial de Donald Trump. Aunque bien es sabido, el crecimiento PIB de China se ha ralentizado en los últimos años. Todo esto también se debe al divorcio con Estados Unidos, un divorcio financiero, ideológico y tecnológico. Y en esto China lleva la delantera. Después de que pase esta crisis 2020 y se reacomode el mercado, veremos con más claridad el panorama. Y seguro, una de las tres potencias tomará varios pasos de delantera. Entre guerra económica y tecnológica se está redefiniendo el nuevo orden mundial y a nosotros nos tocará ver como testigos de la historia que se está escribiendo. Hace unos días la revista Forbes sacó su famosa lista de los más ricos del mundo entre los primeros 20 tenemos en el 17 a Yakma de Alibaba, en el 20 a Mahuaten de Intermedia. Y claro, China tiene dos billonarios en la lista, pero eso no es todo. También tiene dentro del top 10 de ciudades con más millonarios a Beijing en el cuarto y Shanghai en el sexto. Y dentro de las Fortune 500, de las 10 empresas más ricas y poderosas del mundo, tienen en el segundo lugar a Sinopec Group, en el cuarto a China National Petroleum y en el quinto a State Grid. Y pues con esto concluimos este episodio de China, un episodio... Pues de lo más breve, ya que todo el proceso por el cual ha pasado este gigante asiático no se puede resumir en unos minutos, ni en las páginas siquiera de un libro. Necesita más, pues es algo muy profundo y cada aspecto de la historia de este país ha contado para que China hoy en día se posicione como la mayor potencia económica y que en unos años definitivamente no haya duda de que Estados Unidos ha sido desplazado. Esto y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.